0: Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast onde eu sempre ligo para alguém para fazer uma entrevista, trocar uma ideia. E hoje eu liguei para o Maurício Staiser, jornalista, crítico de TV lá no UOL, ele também é colunista da Folha de São Paulo, para falar sobre o livro que ele acaba de lançar que se chama Topa Tudo por Dinheiro, As Muitas Faces do Empresário Silvio Santos, editado pela Todavia. É, o livro não é exatamente uma biografia sobre o Silvio, é mais um perfil onde o Sticer busca desmistificar a vida empresarial e de homem de TV do Silvio. Então no livro está a aborda das relações reais que o Silvio teve com a ditadura militar para poder fundar a TV, qual que era a relação real dele com a Globo, como que foi a ida desastrada para a política que o Silvio fez em 89. Também aborda a ideia muito particular que, os, que ele tem sobre imprensa, sobre jornalismo e especialmente também fala sobre o famoso papel de diretor de programação que o Silvio exerce no SBT. Esse papel que é muito contestado pelas mudanças repentinas e demissões inexplicáveis, mas que também, ao lado da figura de comunicador do Silvio, Talvez seja responsável pelos seus momentos mais inspirados e acertados. Além disso, eu aproveito Sticer, a presença do Sticer aqui para falar sobre o jornalismo de TV, sobre como é escrever um blog para uma audiência enorme lá no UAL, entre outras coisas. É, e antes da entrevista, eu queria agradecer o pessoal da Todavia, que editou o livro do Sticer e que atendeu o meu pedido e me mandou uma edição do livro para poder preparar a entrevista. Eu sempre quero trazer autores aqui no podcast e quando as editoras não fazem essa ponte, é muito complicado, porque ad adquirir todos os livros que eu quero trazer aqui, ficaria uma fortuna. Então, eu agradeço a Todavia por entender que o podcast é um veículo como os outros. É, mesmo que a gente seja um podcast iniciante, é um veículo que merece ser tratado como o resto da imprensa. Então, é, preciso agradecer mesmo por eles terem enviado o livro e terem permitido que eu conseguisse pautar melhor essa entrevista com o Stice. Muito obrigado mesmo. E acho bom fazer esse agradecimento público também para vocês entenderem como é criar um veículo novo. E uma das barreiras para fazer o podcast é conseguir convidados legais. Então é muito importante quando as pessoas começam a entender o que a gente está fazendo aqui. Isso é muito legal mesmo. Ficou muito longo a introdução. Eu peço desculpas. Vocês sabem que eu gosto de fazer as introduções mais curtas, mas às vezes é inevitável falar um pouquinho mais. Você encontra é, você Telefonemos em todas as plataformas que toca podcasts, que tocam podcasts, a escolha as escolhas da sua preferência, sempre. A única coisa que eu te peço é que gostou do papo, achou legal, promissor aqui, nosso projetinho. Compartilha a ideia. É muito importante que você compartilhe o podcast para chegar em mais pessoas sempre. Me acha lá no Twitter, manda sua crítica, sua sugestão. A gente tá por aí sempre disposto a conversar. Então é isso aí. Mais uma vez, obrigado pela atenção e vamos direto para a conversa com vocês, Maurício Steiser. Vamos começar de um falando um pouco de, de assistir TV. Porque lendo o livro, Legal. é irresistível você, sei lá, ir pro YouTube e procurar cenas do Silvio Santos. Eu, por exemplo, comecei a ler e falei, deixa eu voltar naquela entrevista dele de 87, quando ele fica falando lá da vida dele, assim, com, com os jurados, assim. Eu queria saber qual que é. É, qual que é o seu momento de nostalgia, maior nostalgia que você fala, que você fala assim, que você assiste no YouTube, assim, que você pega pra assistir às vezes.
1: Cara, eu, nem, eu não tenho tanto, não, mas, eu, mas fazendo esse livro, hum. eu fiz exatamente isso que você tá falando. Eu, toda hora, eu ia pro YouTube, procurava coisas do Silvio, pra é. ver mesmo, uhum. sabe? porque às vezes eu tinha uma referência, alguém falava assim, ah, pô, tem aquilo que ele falou na, na situação tal, aí você vai lá e tem muita coisa realmente documentada do YouTube, é, é muito legal de rever, né, uhum. antigo. Agora, eu não, eu não sou realmente nostálgico nesse sentido de ficar buscando, não, eu uso pouco. Entendi. Mas é realmente, é muito prazeroso, né, quer dizer, é uma pena que só tenha dos anos 80 pra cá, né, assim, coisas mais antigas que isso, é, é muito difícil de achar,
0: né. É verdade, inclusive, eu tava, eu pedi as perguntas no Twitter e o Rica Pancito mandou justamente essa é. questão, com toda a falta de memória que tem no Brasil, como que foi pesquisar, assim, em vídeo? Você, why, why, é você então, tem um arquivo o... que não existe, né? Não tem nem como pesquisar, porque não existe, não. né? Como que você fez a pesquisa visual do livro?
1: Ó, a televisão ela começou em 1950. Isso. A primeira década inteira, é, não tinha videotape, era tudo ao vivo, né? Então, isso realmente não, não existe. A partir dos anos 60, com o videotape, é, começa a ter coisa, mas teve muito incêndio em televisão, no, no, nas na metade dos anos 60, Record, Band, Globo, então assim, se perdeu muito, assim, a maior parte da, da, da produção dos anos 60 se perdeu também, uhum. é só realmente de ouvir falar, eu, são os relatos das pessoas que, que viveram aquilo nos seus livros, é, realmente é muita, tem muita imprecisão, Entendi. tem pouca, tem muito pouco, assim, a partir dos anos 70 começa a ter um pouco mais, mas mesmo assim ainda não tinha tanta facilidade para espectador gravar, né, Quer dizer, tem os anos 70 é mais quem guardou da própria Globo, algumas coisas, Band, Record, né? E aí,
0: a partir dos anos 80, vai um pouco pro, pro povão também, que começou a gravar, né? Exatamente.
1: Entendi. Aí começa o videocassete, essas coisas, aí tem os arquivos pessoais, aí, aí realmente tem muita coisa, né?
0: E você chegou a pe ir pesquisar essas coisas a fundo, de, de ir atrás de arquivo pessoal, ou foi mais online mesmo?
1: Não, fiquei mais online, Entendi. assim, mais coisas... Na verdade, é isso, mais, assim, cenas, né? Um outro detalhe que eu queria ver, algumas coisas que eu não conhecia, que eu descobri Descobri também, às vezes dava um Google hum. e aí aparecia, sabe, alguma coisa que eu não conhecia do Silvio falando. Por exemplo, é, eu me lembro uma coisa que eu achei que eu, não, eu,
0: eu que você não tinha visto.
1: É que não, ninguém tinha falado. Assim, eu estava pesquisando sobre a questão dele é, em relação ao judaísmo, que Aham. é uma coisa que é um assunto que eu acho legal. E eu tinha já visto algumas coisas que ele falou e tal, mas aí uma hora eu não lembro que eu dei o Google, não sei que palavras eu botei, que palavras apareceu mágicas. ele não é, <risos> Eu acertei que apareceu ele não num negócio do né, do num uhum. um antigo, pedindo doações pro Teleton em que ele fez um paralelo com o, o Yom Kippur, né, que é o dia do perdão judaico, e era um negócio maravilhoso sensacional a, a lógica dele de como, por que, que você deve ajudar que Deus vai te beneficiar vai te dar mais dias de vida se você ajudar ele eu, eu fiz uma salada, mas que é sensacional <risos> e uma achado assim que ninguém nunca tinha eu nunca tinha visto ninguém falar disso, sabe entendi, e achei lá no Youtube esse vídeo, por exemplo, eu até eu reproduzo o trecho dessa fala dele baseado nesse
0: no eu, vídeo. Tô. Agora, a pergunta fundamental, Sáss, por que mais um perfil do Silvio Santos? Como você mesmo relata no livro, ele talvez seja o é, dono de TV mais biografado, assim, por que trazer a sua perspectiva? Exatamente. Você explica muito isso do livro, mas conta pra gente, assim, resumidamente.
1: Lógico. Não, essa é a questão é, é essencial e, realmente, eu fiz questão de fazer essa observação que já tinha, que já existem pelo menos seis livros com biografias ou perfis biográficos dele, Sim. porque também não quis passar a impressão, ah, tô descobrindo a pólvora. Não, não é isso. É justamente a, a sensação de que o que existe sobre ele, né, é, eu cito a primeira biografia, uma história em quadrinhos de 1969.
0: Maravilhoso.
1: É, tem muita coisa, né. Agora, é, então, que chamar a atenção que algumas até são muito bem pesquisadas, Sim. né, tem muita informação, mas todas, sem exceção, adotam o que eu chamo, assim, o ponto de vista da celebração do mito, colocando essa palavra mito entre as. Uhum. Né? Então, eu acho que isso isso me incomoda um pouco, sabe? Eu acho que apesar da, dessa abundância, tinha um vazio ali para ser preenchido, que é assim mostrar Silva é um cara complexo, entendeu? Não é um mito. Sim. Ele tem, ele pode ter feito grandes, pode não, ele fez coisas geniais, maravilhosas, mas é um tipo complexo, não é uma, estrada, uma linha reta, sabe, Sim. que você enxerga um herói um mito então isso que é que eu acho que é o que me motivou, e eu acho que é o que falta é, de um modo geral óbvio que tem exceções, mas acho que de um modo geral né, esses, todos esses livros tem essa perspectiva que é muito celebratória e pouco ou nada crítica é, né?
0: é quase a jornada do herói, né
1: exatamente, então eu achei que, que tinha espaço realmente para levantar as histórias que mereciam ser contadas desse jeito, um jeito mais né, objetivo Sim. que mostrasse contradições, que mostrasse idas e vindas, que mostrasse que não é uma linha reta, né? Que Exato. Não é uma, né como é. nenhuma pessoa é, né? É, então assim, eu entendo porque que ele é tratado como mito entendo porque que ele é tão sedutor, tão querido e eu acho que não tem nenhum demérito no que eu fiz, sabe, em, em, em dizer que ele é um tipo complexo, que ele é um tipo que tem contradições é, eu acho que ajuda a enxergar também, sabe?
0: Sim, aj ajuda a explicar até a mitificação em si, né?
1: É, também, também exatamente então é isso, eu não sei se responde, mas eu acho que isso é, essa é realmente uma questão essencial é importante para as pessoas é, Entenderam, eu não ia perder meu tempo, né, fiquei envolvido nisso entre, desde a ideia até o final, pronto, quase um ano, uhum. se eu não achasse que podia contribuir de alguma maneira, teria, eu iria para outro assunto, entendeu? que eu achei, realmente, eu vi, enxerguei que tinha ali um, um espaço para fazer uma coisa diferente desse, dessas outras, é, tantas, tantos livros sobre ele.
0: Eu ia deixar essa pergunta mais para frente, mas já que você tocou no assunto, você escreveu então durante um ano, mas eu imagino que a sua pesquisa é de, de uma vida toda, né?
1: É, então, eu, é, enfim, é um assunto que eu acompanho há muito tempo, né? É, gosto, sempre gostei muito da televisão. Há 10 anos eu escrevo só sobre televisão. Uhum. Então, assim, é impossível quem escreve televisão não ter o, não ter o Silvio num, como uma figura muito próxima no radar, né? Então, sempre tive essa curiosidade sobre ele. Sempre vi que tinha ali coisas mal contadas, histórias, né? Que, que você fala, pô, como é? será que foi assim
0: mesmo? Tá faltando e, uma parte aqui.
1: Exatamente, exatamente. Mas a pesquisa mesmo, assim, então, aí eu já, mais ou menos um ano, comecei Fala, fala pô, acho que vou fazer um livro. Uhum. E, mas ficou claro pra mim depois o que, que eu queria contar mesmo. E foram, digamos, eu diria que são seis meses de muita pesquisa. Li muita coisa. E ficou claro pra mim aí nesse período o que, que eu queria chamar a atenção, sabe? Porque, porque realmente eu não quis fazer uma biografia dele. Não é isso. Né? Eu acho todo o respeito. Pode, já, acho que já tem e acho que ainda vão existir. Outras. Não é a minha, minha, minha intenção, sabe? É escarafunchar a vida dele. Eu tava afim
0: disso. Uhum. É, até... Fazendo
1: a pesquisa eu Vendo,
0: fala não desculpa, te cortei. não então aí fazendo a pesquisa
1: eu fui vendo esses pon alguns pontos que eu achei que, que eu achei que valiam a pena é, aprofundar e mostrar e co comparar com outras coisas enfim Sim. foi foi aparecendo assim para mim não tava também tudo claro de uma vez só sabe a coisa foi foi não cre crescendo ali de leitura e pesquisa foi aparecendo algumas coisas apareceram com o tempo
0: você não saiu já com um fim definido né eu vou Quero chegar Não. nesse ponto, você foi descobrindo mesmo.
1: Não, se você, assim, é, já que você a gente tá nisso, quer dizer, o ponto de par... a primeira coisa que me chamou, assim, ah. que sempre me incomodou muito, que aí eu comecei a ler muito sobre isso, foi a questão dele mentir a idade <risos> eu sempre achei esse negócio fascinante, e eu comecei a ler para trás ah. e eu comecei a ver, por... cara matérias sérias sobre ele, sabe capa da vez, com a idade com errada de inteira, entrevista de página inteira na Folha, no Estadão, até 1985, 86, com a idade errada comendo cinco anos como é que pode isso tudo que você lê sobre o Silvio até meados dos anos 80 tá que fala a idade dele e está a idade errada. É incrível isso. Qual que né? é a idade certa, então? <risos> é, ele é nascido em 1930, né? E ele dizia para todo 88. mundo quando ele falava a idade ele calculava como se ele tivesse nascido em 1935. Olha só. Ele roubava 5 anos. E até chega uma hora que você repara que alguns jornalistas começam a desconfiar que ele está <risos> mentindo. E até fala assim Ah, que diz ter tantos anos. O um, né, um jornalista faz essa ressalva. Mas não fala a idade verdadeira. É, foi... é um negócio eu falei, pô, que coisa curiosa isso, enfim, isso foi, digamos foi o um pequeno ponto, assim, de partida dessa questão de mistificação uhum. e eu, eu, eu acho, e aí lendo mais, e vendo os livros né, sobretudo os livros, os dois primeiros, que é essa, a biografia da HQ de História em Quadrinhos, e, e o livro o primeiro livro do Arlindo uhum. Silva que é a série de reportagens para a revista Cruzeiro que é de 71 ou 2 ficou claro ali para mim, que pelo menos esses dois autores, né, o Luquete que fez a HQ e o Arlindo, ele sabiam, sabe, Sim. que tinha alguma coisa ali e deixaram... O Silvio deve ter o pedido. O Guarindo era muito próximo dele, né? Exatamente. Provavelmente é. teve ali um ali ele estava começando a conhecer né? ele conheceu ele para a revista Cruzeiro, mas fez essa sessão de entrevistas para primeiro, o primeiro livro, que é enorme teve con muito contato com ele uhum. então ele meio, ele meio eu acho que os dois também meio, o se deve ter pedido, falaram ah, não, não quero revelar minha -me idade, meio eles compram, e aí o negócio que nessa época não faz sentido, a narrativa dele, por exemplo, do camelô porque ele, a história que ele sempre uhum. contou é que ele estreou como camelô vendendo capinha para o título ele eleitoral de 1940, da eleição de 1945, que é uma eleição histórica, porque teve 15 anos de ditadura, né? o é, Estado Getúlio. Novo, aí vem a eleição de 1945 que e as pessoas estavam com título de eleitor novinho em Folha, ele foi vender capinha de título de eleitor, e depois ele começou a vender caneta e tal, mas é sempre contou essa história da capinha de, do título de eleitor, aí, quer dizer, tá dando uma data, então o Silvio teria 10 anos pela narrativa <risos> que ele conta,
0: ele teria sido camelô com 10 anos fazia de idade, Não faz nenhum sentido. Entendeu?
1: Nenhum, exatamente, né? Então, legal. Gente, essa, essa foi, esse foi o pontinho inicial da pesquisa.
0: Indo, indo ponto a ponto em falas do próprio Silvio, dá pra achar muita mis, 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 mitificação dele próprio, né? Por exemplo, uma que, você, uma que você acerta em cheio no livro é quando ele fala uma, fama, uma frase famosa dele, assim, que eu não, sei, eu não sei se ele ficou a repetir mais vezes, mas que ele fala, né? Fui dono de TV por acaso. E não tem talvez uma mentira exatamente. maior que essa, né?
1: Exatamente. Ele batalhou muito. por anos, isso, né? né? Eu, eu, exatamente. Isso eu acho que, eu, isso, eu, eu acho que eu, talvez seja, eu acho que o que eu mais gosto hum. no livro é que resgatando tanta coisa que ele fala você meio vai enxergando ele Sim. sabe você vai meio vendo melhor a figura contrastando as falas dele né você colocando uma fala dele de hoje uma de cinco anos atrás uma de ele vai colocando uma do lado da outra o mesmo assunto você vai entendendo melhor a figura né ele fala sozinho né então até assim eu lamento que ele não quis dar entrevista para o livro mas eu digo que a voz dele é muito ouvida Sim. né por isso que ao resgatar é, tantas coisas que ele já falou, você acaba entendendo melhor a figura, né? Ele, ele fala... Ele... Você começa a
0: entender até as mentiras dele, talvez.
1: Exatamente, exatamente. É, exatamente. Esse, esse eu acho que é uma das coisas que eu, que eu mais gostei do resultado final, é isso. Dá pra ver isso, né? Se você Sim. Lendo com um pouquinho de atenção, você, você vê Por exemplo, isso, né? acho que o
0: primeiro Silvio que fica exposto, que é, é talvez um dos lados mais raros dele, que assim, quem começa a ler o livro vai dar de cara a coisa assim, o Silvio político, né? O Silvio que começou... Aham. Que, que foi batalhar o primeiro dinheiro dele, você comenta, é uma história de 1958, né? conta essa história
1: é, é então, ele, ele conta isso, isso é, isso é contado é, mais ou menos nas, na, na, na primeira biografia uhum. dele, que é assim ele, ele, ele tinha tal a caravana do Peru que fala, né, que ele fazia shows, e, enfim, mas é, ele tinha dificuldade de transporte ele quis comprar um, na época, dizia que era uma né, e, e aí, de alguma maneira, ele se aproximava de dois políticos que estavam em época de campanha eleitoral e propôs fazer meio assim um fazer propaganda para esses políticos é, antes da eleição em troca ele ganharia é, esse, o valor para poder comprar essa essa, essa que ele ia poder levar é, a, a trupe do Peru que fala né então é um pouco isso ele foi é, na época acho que não era proibido isso né é, um artista fazer okay. showmício é é na verdade é meio um show pelo que eu entendo é meio um pouco showmício essas coisas, né? Ele, ele fazia uma animação para promover os, os candidatos, estava sendo ganho por isso. Até há poucos, an poucos anos atrás era ainda, ainda era permitido, né? Acho que ficou proibido, acho que há duas eleições, né? E, que a, isso não é mais e a melhor parte né?
0: é que ele elegeu os dois caras.
1: Exatamente, exatamente. Sendo que um, que o que é deputado estadual, era partido integralista, Nossa. né? É, é, momentos, né? Isso, Enfim. É.
0: E aí tem toda, por exemplo, tem uma parte que acho que aí todos os donos, talvez. Tá ah, não vou generalizar porque eu não conheço a história de todos, mas aí tipo, a parte de conversar com os ditadores, pra, por exemplo e esse, esse momento, Exato. como você descreve ele? A, acho que tem muita gente que avalia com um certo anacronismo, ele foi um apoiador de, de, da ditadura? Não é, não é exatamente então, isso,
1: né? Não, o que, o que eu acho que o que mais chama a atenção assim, eu, eu, isso que você falou tá correto, ele não foi o único né? É, abajular, né? abajular os donos do poder né? O que, é, o que é original no caso do Silvio, é que ele ele, não só ele usa a TV também, o que também não é original, mas ele próprio se torna um animador por, por essa dupla, esse duplo papel é. dele ele faz a bajulação ser muito mais explícita do que outros né? então ele vai lá na televisão e, e fala, é... E o, Silvio, e o Geisel é coisa nossa, <risos> e o ministro fulano de tal é coisa nossa, você consegue imaginar isso, cara, plena ditadura o
0: Roberto Marinho nunca fez não, isso, não, <risos> puxou o saco também, né, mas é, a, atrás das câmeras,
1: teve um programa que ele fez de o Figueiredo, né? Também, depois que o Silvio fez. O do, do,
0: do, do Roberto Marinho foi do Figueiredo, né? Que ele pergunte ao exatamente, presidente, uma coisa assim.
1: Exatamente, exatamente. Logo na época que o Silvio fez a Semana do Presidente, ele... Na, na época que o, Silvio, que, o, que o Silvio fez a Semana do Presidente, o Roberto Marinho, por um período, fez uma coisa parecida, né? E, mas então ele não foi o único, realmente. Mas o próprio Silvio, né? Mostrar, botar a cara dele na TV e fazer esse tipo de coisa, isso é muito original e acaba que chama mais atenção, Sim. né? É uma exposição maior que, nem, que nenhum outro dono de TV.
0: Isso é muito realmente eu acho uma originalidade do Silvio, né? Cabe um juízo de valor, assim, olhando de hoje ou não? Pô, realmente ele tinha que fazer aquilo ali, porque...
1: Ah, eu, eu acho esquisito, uh -huh. Vinícius. Eu acho um pouco... É, bom, eu não sou dono de televisão, né? É difícil se colocar no lugar dele, mas é, é um, sei lá, é... eu não sei se cabe também julgar realmente, mas é que é estranho, né?
0: Pra não ficar descontextualizado, por ah. que, que ele foi atrás de uma televisão? Ele alugava, quer dizer, alugava os horários do... Uh -huh da Globo, né, na, na, antes, né? E ali isso.
1: a justificativa que ele sempre deu para isso foi que ele ele achou, recebeu sinais que a Globo que ia ser
0: escanteada, né? Não, é
1: a Globo podia tirar ele quando ela quisesse, né? Quer dizer, quando acabasse o contrato a Globo podia tirá-lo do ar, né? Então ele entendeu, e, e ao mesmo tempo ele, ele foi montando uma estrutura de produção que mostrou para ele que ele seria capaz de fazer por uhum. conta própria, né? Quer dizer, ele, ele, fazia, ele alugava o horário, mas a produção era de 100% dele, né? Ele fazia os programas, vendia os horários, os comerciais, ele era uma TV dentro da TV. Quando ele viu isso, ele falou, ah, vou ter a minha Sim. própria TV. E ele viu isso muito rapidamente, porque, como eu mostro um livro, em 1970 ele já tá tentando conseguiu um canal, né? Que foi quando a Excelsior fechou, né? Ele já tentou. Não conseguiu, mas logo em 1970 ele já tá lá negociando com o. pedindo pro Médici, né? Ele ainda foi antes do Gazo que ele já tem um primeiro encontro com o Médici. Tanto que pedir ele tinha um, um contrato
0: canal, né. que uma das cláusulas com, com a Globo, né? Era não ser dono de TV.
1: Exatamente. É a última vez que ele renova com a Globo, último período, é, eles incluem essa cláusula porque aí já, ficou, já, já era público que ele queria ter ah. o próprio canal de TV. Né. é
0: uma coisa que tá. Outra desmistificação do livro que se ajuda a esclarecer que é a relação do, dele com o Roberto Marinho com a Globo, que assim, eu fiquei lendo e fiquei pensando muito na história dos Beatles dos Rolling Stones, que publicamente é uma rivalidade e internamente tem, tem momentos de amizade também, e de intriga, mas tipo, tem uma conversa ali, né? De ajuda. De ajuda, né? né? Ele, ele deu, ele, ele dava empréstimos, né? Sem a. Conta essa história dos empréstimos, que é muito importante. É,
1: isso é, isso é muito interessante, realmente, né? Ele, ele tem uma relação muito bem boa o tempo todo com o Roberto Marinho e com a Globo, assim, de um modo geral. Quando, eu, quando o momento que isso fica mais explícito é justamente quando é, a Globo compra a TV Paulista, né, que é mais ou menos, acho que em 1965, uhum. por aí, e ela começa a tomar, tomar as pernas do quê, que, como, como que estava a TV Paulista, eles, eles encontram uma situação caótica, a TV estava mal administrada e a única coisa que funcionava e dava valor era justamente o programa Silvio Santos. E aí tem vários relatos que isso eu recolhi, né? e eu, eu, eu exploro bem no livro, é, alguns publicados e outros que foram feitos pessoalmente para mim, no caso do Boni, uhum. que mostram que a, as contas da Globo em São Paulo não fechavam naquele final dos anos 60. Às vezes tinha mês que não tinha dinheiro para pagar o salário de todo mundo, tinha compromissos que, ela, que a Globo não conseguia saudar em São Paulo. E aí eles começaram a recorrer ao Silvio e pegavam o dinheiro <risos> emprestado do Silvio. Essa é sensacional, essa história. E o Silvio emprestava e eles contam... A juros, lógico, né? quer né? dizer O Silvio lógico, né? O Silvio emprestava dinheiro, mas todos esses relatos são do né, um que já morreu, que é o Borghetti que foi o primeiro diretor da Globo em São Paulo uhum. o do Joe Wallace que foi um americano que foi diretor da Globo e do Boni, são que era super na boa que ele é, enfim, ajudava mesmo e que eles são todos muito gratos e os três dizem que o Roberto Marinho não sabia dessa ajuda que isso é uma coisa que não tem como provar realmente, mas os três falam a mesma Coisa. E tem uma cena que é maravilhosa, hum. que tá, é um livro muito pouco conhecido, né? Que é o livro do Borghetti, um cara Sim. que ele foi um diretor... Não foi um cara muito famoso, mas ele publicou as memórias. É um livro de
0: 2003, é. né? É...
1: Ele conta uma história maravilhosa, que era isso, que um dia ele estava na sala dele e entrou o elenco da novela Cabana, do pai Tomás inteiro, entrou na sala dele para dizer que ia fazer greve porque os salários estavam atrasados. E ele descreve a cena, que o principal ator dessa, dessa novela ficou famoso, era o Sérgio Cardoso, Sim. que fazia um papel de um negro, então era um blackface. né é Uma coisa que o cara ele descreve isso, você morre de rir, realmente... Meu, né? Na cena esse elenco todo pedindo dinheiro emprestado, é, pedindo a minha fazer greve e o Silvio que salvou evitou a greve emprestando dinheiro.
0: Sim, eles entram caracterizados, né? Como se fossem escravos, exatamente.
1: né? É. Exatamente, exatamente. É uma
0: puta cena. Tá, explica pra mim: assim, você acha que o Silvio ajudou tanto? Porque ali naquela época não tinha esse conceito que a gente tem hoje das TVs, dos cinco canais, essa coisa unificada? É, é, é muito conta disso, é. assim, era, era mais uma coisa da época, talvez ele não calculasse, ah, daqui a pouco isso vão ser só tantas empresas e vou sempre sofrer para tomar o espaço dele.
1: É, eu acho que tem uma gratidão, né, Vinícius o fato uhum. de que ele começou a alugar horário desde cedo na Globo, né, e ele, ele isso ajudou a ele Entendi. ser quem ele ele é, né quer dizer, ele se tornou líder de audiência ficou muito famoso e acho que nunca foi foi sempre bem tratado, né, então acho que tem uma coisa de... Ele não via como inimigo, né? Via como um, um Sim, concorrente, né? talvez, né? mas num primeiro momento... Colega, né?
0: Exatamente. Agora, vamos falar, você tocou nesse ponto importante, da liderança do domingo. Vamos falar um pouco dessa, dessa figura que é essa liderança, né? O, o, o apresentador do domingo, esses programas longos. Eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa figura que o Silvio tem até hoje. É. Mais, menor, lógico, né? Tem, Tempo, audiência, enfim. Mas dá, dá um panorama histórico disso. Como que o Silvio formou essa essa figura e como que, por exemplo, acho que hoje muita gente vê o Faustão consolidado, mas não imagina que a Globo apanhava, domingo apanhou por muitos anos, né? Conta um pouco disso. É,
1: o, na verdade a, a, o ponto de inflexão é justamente a contratação do Faustão pela Globo, né? Sim. É o momento exatamente em que a Globo consegue ganhar o domingo, mas isso é, é, é 1989, quer dizer, então até 1989, o Silvio Santos foi líder da audiência aos domingos e... é um, é um incrível, né? É um fenômeno mesmo, mesmo, né? Fazendo esses, os mesmos quadros, na verdade, reciclando né? esses quadros que até hoje a gente vê algumas variações. Eu, quando era criança, por exemplo, início dos anos 70, tinha o Boa Noite Cinderela, que era um negócio, todo mundo ficava diante da televisão para assistir. Que
0: quadro era esse? Eu não conheço.
1: Era um quadro assim, que era sempre uma menininha, é, uma criança, e, e respondia perguntas e tal, e ganhava prêmio. E a, a que ganhava era coroada, entendeu? <risos> era uma coisa, assim, era incrível. Assim, na, na exposição que teve aqui em São Paulo, no MIS em 2010, 17, eu acho, 16, recriaram o ambiente do Boa Noite Cinderela. Foi, um, foi uma coisa, uma emoção ver aquilo. Mas, enfim, sempre quadros com esse apelo, pra, com criança, coisa de dar prêmio, sempre a mesma coisa. Essa ideia. Oito
0: horas no ar.
1: Exatamente. O que ele e fazendo o que ele chama animador de auditório, né? animando as pessoas, concursos, disputas, caloros, Enfim, é um... ele achou ali uma chave, um jeito de falar com as pessoas. Sim. Não foi o primeiro a fazer isso, mas o jeito dele fazer isso sempre foi né, uma coisa muito especial e conquistou um público muito fiel. Ele fala uma coisa, no... eu coloco uma coisa que ele hum. fala ainda no final dos anos 60, antes de ter televisão, que eu acho muito interessante, que né, se não me engano é uma entrevista que para a Realidade, ele fala assim, que ele, quando ele faz perguntas para o público, ele fala assim, eu tenho que fazer perguntas que todo mundo em casa saiba responder. Porque se o cara erra uma ou duas, na terceira ele muda de canal. E isso até hoje ele faz assim, né? Quer dizer, eu nunca tinha reparado as perguntas são sempre fáceis são e Você sempre fica possíveis. muito feliz, ele né? quer que as pessoas acertem, sabe, se você assistir hoje, por exemplo, o, o quadro Bolsa Família, é, você vai ver isso ele, ele mantém a mesma ideia que ele fala, uma coisa que ele fala em 1969 até hoje ele faz o mesmo isso, truque. ele ajuda quem tá lá do outro lado, sabe, ele quer que a pessoa acerte, quer que a pessoa ganhe isso é muito sedutor, é muito interessante
0: mas, também, mas me chama muito a atenção essa coisa do formato, né, como que a TV foi mudando por, por exemplo, eu lembro quando eu era criança de ver quando ele comandava o domingo, já era num formato diferente, assim, era uma sucessão de programas todos apresentados por ele. É muito, uhum. curioso, é muito curioso, né, como as coisas vão mudando. E no livro você fala, talvez, você aborda um pouco esse, esse tópico, no, no sentido, assim, que tem uma fala do Silvio, que é assim, o produto dele o produto dele é ele mesmo. É. A, TV é a, a TV é o veículo. Exatamente. Porém, porém qual é o porém atual? Com a TV perdendo o protagonismo... Não houve nenhuma migração, né, certeira, né?
1: Exato, é, exatamente. Por isso passa um pouco a impressão de que está velho, né? Eu acho, né? Tem um pouco Sim. essa passa um passa um pouco isso, né? Quer dizer, o, o, o alcance é muito menor, né, em termos de número de audiência, ainda que seja muita gente, né? Hoje o programa deles, por exemplo, dá 10, 11, 12 pontos no Ibope, né? É muito menos do que 30 que ele dava, né, ou 40, Sim. né, há, há 30 anos atrás. Ainda que 10 pontos hoje no Ibope seja uma enormidade de gente que veja pelo Brasil inteiro é né? muita gente, mas realmente diminuiu o alcance é, em número de audiência
0: que avaliação você faz? Você acha que ele ficou mais exposto ao, ao, quer dizer é meio óbvio, mas ele ficou mais exposto ao tempo né? por exemplo, eu penso no vídeo do, do, daquele vídeo do Zé Celso com ele que expõe um, expõe um pouco esse lado empresarial dele que é meio perverso, que a gente não, não conhece é, muito bem é. ou até Isso as eu... falas meio preconceituosas Você acha que, que você acha disso? É
1: o, o negócio do Zé Celso na verdade nem entrei, né, no livro, não explorei, mas é, é então, eu, eu acho assim, o Silvio, ele, ele ele reproduz ainda hoje um modelo de fazer televisão que é antigo, né, e um tempo uhum. que é, tinham outros é, valores e outras é, crenças, então, quer dizer, o machismo era visto de uma outra maneira, né, os preconceitos eram vistos de outras maneiras que hoje, e hoje são inaceitáveis, né, ele, é, não, não, não parece, é, interessado em se adaptar em, em agradar a essa demanda por um apresentador mais é, menos preconceituoso, né, mais, mais é, tolerante e tal. Eu entendo isso, né? Imagina se eu tivesse 88 anos e ainda tivesse fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, se eu ia estar com essa disposição, né? Então, uhum. de certa maneira, é um pouco cruel cobrar isso dele. Por outro lado, ele está lá entrando todo dia na casa de uma vez na semana na casa das pessoas. Então é justo também que se reclame dele, né? Se reclame, né? E é, e é justo que, diminui, que... E é compreensível se a audiência diminui também em função disso, né? Então, enfim, é, um, é uma situação, eu acho que é única, né? Muito, não tem ninguém parecido com o Silvio, né? Alguém é muito... nessa idade que ele eu... tá, ativo, fazendo o que ele faz. É um personagem muito particular mesmo,
0: né? E você acha que conta muito, assim, por exemplo, a gente vê a Globo brigando para se conectar, né? Tem aplicativos e tal. Você acha é. que isso conta muita história, assim, de, por exemplo, ele tá lá no, naquele... Prédio, fazendo a mesma. Você a mesma coisa de tanto tempo. Você acha que tem um. Você chega até a sugerir isso no livro, talvez a empresa não sobreviva sem ele, né? Porque eu é acho. uma lógica. É. Uma eu lógica que não eu super, acho estranho, não superada, assim... né?
1: Eu, assim, eu acho que tem assim um, ele, ele, ele se beneficia de certa forma, de um certo atraso que, ainda tá, que o Brasil ainda vive em relação à revolução digital né? Quer dizer, é. o acesso às pessoas à banda larga ainda não é disseminado como deveria como é em outros países, né? então eu acho que esse modelo de TV aberta no Brasil ainda vai durar mais tempo do que em outros lugares, isso beneficia emissoras que não estão investindo tanto assim nessa, transform nessa mudança Sim. então acho que um pouco acomodados em função, acho, disso, desse atraso tecnológico do país, e no atraso econômico Sim. também,
0: né? Vamos falar de alguns pontos específicos, assim, mais, mais brevemente também, pra gente dar conta de falar de quase tudo, assim, por exemplo, Fala. uma vez ele ouviu, ele ouviu do Manuel de Nóbrega, nunca se mete em política. Uhum. Lá nos anos, em 89, ele tem a história dele ter corrido a presidência. Você, você aborda isso brevemente no livro, né? O que que rolou ali? Tem uma, tem uma análise do ACM que é ótima sobre esse momento, né? É,
1: que é uma, uma um... O José de Souza, que eu acho que cita esse trecho, né, o ACM. Cara, eu acho que é, um, é, um, é o maior erro que o Silvio cometeu na vida dele foi essa disputa presidencial em 1989. Né? Eu acho que foi é, irresponsável da parte dele, acho que ele não se deu conta de aonde ele estava se metendo. Né? Eu lembro que essa eleição foi a primeira eleição presidencial é, com voto né, direto desde 1960, né, em 29 anos que não tinha uma eleição. Aí o Silvio surge, faltando menos de um mês para a eleição. Você imagina hoje, né, a gente está gravando esse podcast, é dia, hoje é dia que 13, 14?
0: 13 de setembro.
1: 13 de setembro, a eleição é dia 8 de outubro. Imagina se hoje aparece, vamos dar um, hipoteticamente, Luciano Huck, hoje declara que vai ser candidato à presidência ou, sei lá, o Faustão declara que vai ser candidato à presidência. Eleito, né? Mas é uma loucura, né? Você pensar, em, assim, é um certo desprezo em relação a todo o processo eleitoral, a, ao interesse das pessoas, ao envolvimento que está todo mundo tendo com aquela eleição. E pior, é, como ele não consegue se candidatar, pelo, na época era o PFL, né, que hoje é o DEM, é, que a rejeita uhum. não funciona, aí ele vai e se candidata por um partido minúsculo, PMP, que não tinha representação nenhuma, quer dizer, nenhuma. realmente é uma legenda de aluguel para o negócio. Eu acho que é meio um, um, é um certo desrespeito à própria do sistema né, que, que a gente estava vivendo. Não que a gente vivesse num um país incrível, um sistema político maravilhoso. E tal, Estava em
0: construção, né? Aí,
1: exatamente. Estava em construção dizer... e estava sendo construído de uma certa forma é, legalmente, democraticamente. Né? Uhum. Tinha poucos anos que tinha acabado a ditadura. Então eu acho que ele não pensou muito nas consequências do que ele estava fazendo. Né? E, e aí tem um agravante que ele não consegue colocar o nome dele na sede eleitoral, porque foi tão em cima da hora. Tem o, esse papelão ridículo que ele aparece na televisão durante alguns dias, né? Que ele aparece na campanha eleitoral, dizendo, mostrando a sede eleitoral, que vai aparecer o nome do outro cara, que era o Correia, falando 26 é o Correia, mas, mas é o, o Correia é Silvio Santos. Assim, é, um, é um negócio de tipo, palhaçada mesmo, né? É um programa é... de auditório que ele transforma a eleição, né?
0: V vamos falar do tópico Casa dos Artistas, que também tá bem retratado no livro.
1: Legal. Que,
0: que, que, que... que faceta do Silvio tá contada ali, ah, o tino dele? Pra... Tem muita gente que imagina que ele só copiou, mas ele. Chegou perto de comprar o BBB, né?
1: Exatamente, é. é. eu acho que aí é um misto de duas coisas, né? Uma, ele... A argúcia dele de, de perceber, com base no relato dos colaboradores, que aquilo tinha um enorme potencial, né? Ele sacar isso logo.
0: A novidade né? do reality show, né? Que
1: era a novidade, exatamente. Não foi ele que viu, mas ele ouviu o relato de dois diretores e ouvindo os dois relatos, ele falou, vamos fazer, isso é muito interessante, isso vai dar... Né, é bacana. E por outro lado, uma um lado de esperteza, né, vamos chamar assim, que é ele uhum. com, quando com, tá tudo certo para ele comprar os direitos da Endemol do BBB, ele desiste e cancela, né, um contrato que estava pronto já, que era só assinar, ele cancela e aí algum tempo depois, ao saber que a Globo ia fazer o BBB, ele corre e faz a Casa dos Artistas, que é uma imitação clara do formato que ele tinha sido apresentado durante as negociações. Não à toa ele foi processado, né, num Primeiro momento ele conseguiu liminarmente, ele venceu, mas Muitos anos Cheguei depois... Chegaram a tirar do ar, né? É, ele teve, ficou fora do ar alguns dias, mas aí ele conseguiu derrubar, né, a, 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 a liminar que a Globo colocou e conseguiu exibir quatro temporadas. Mas muitos anos depois, na Justiça, ele perdeu foi reconhecido que ele copiou. Naque, no momento em que ele foi processado, a Justiça entendeu que, como não tinha roteiro, não, não havia o que ser copiado. Que você não tinha... Se plagiar. É, é, plagiado, né? Então, ele se beneficiou disso. Mas hoje já se entende que, na verdade... É, não, era, ele estava simplesmente refazendo uma coisa que tinha sido mostrada para ele né? Então, enfim, é um lado questionável, né, do ponto de vista da, das ideias, né
0: do, é uma, ele foi muito esperto
1: né? se deu bem, é a maior audiência da história do SBT até hoje, afinal do Casa dos Artistas. 47 pontos, né exatamente, foi engraçado pra caramba o programa, né, foi muito divertido
0: fora essa briga, o programa em si foi um acontecimento, né.
1: Foi, foi sensacional ninguém, nunca tinha visto esse tipo de programa aqui, né, ele realmente foi, foi original, a gestão dele do programa foi espetacular Lá, porque aí ele subverteu, Absurda, né? ele subverteu as regras totalmente, ele se tornou mesmo, ele era realmente o Big Brother desse dia, <risos> quem ia, quem saía, trazia de volta, né, o episódio do Frota, que é genial.
0: Mano, isso é brilhante.
1: Enfim, é, então realmente é uma, se tornou uma referência, ele tem muito orgulho disso, né, do, do sucesso que foi o caso dos Artistas, tanto que eu, eu cito no livro uma das poucas coisas que ele, que ele pediu na exposição sobre a vida dele no MIS, foi que tivesse uma lembrança ao caso dos Artistas. Casos dos é. art é artistas, Bozo e Chaves são três coisas que ele, as três coisas que ele pediu só que ele queria que fossem lembradas que são três orgulhos que ele tem é, justificadamente né que
0: ele fez pela Sim. SBT. Aí eu queria falar de um aspecto que é cortando um pouco a, os tópicos que eu queria tocar, mas é, é. um aspecto que, que é inerente ao livro, assim, que é contar a história da TV. Na, na, uh -huh. no, nesse caso da, da Casa dos Artistas, você está relatando ali um momento que era assim, esse início das compras de formatos Isso. Dos estrangeiros, né? Exatamente. O, o Silvio vem exatamente numa época criativa da TV e vive esse primeiro momento de, de, de impor, se importar tudo. Exatamente. Exatamente. Que tá no livro de. Que acho que não sei se, alguém, se as pessoas têm saudades ou, ou se lembram, mas dos absurdos que. Que isso tinha na TV, né? Você, te, você, fala, você fala dos programas jornalísticos do SBT, tipo Aqui Agora, que transmitiu um suicídio, uh -huh. ou até as coisas do Ratinho, quer que uh -huh. você contasse um pouco disso, assim, como que o Silvio lidava com, essas, com essa leitura de se fazer TV? É,
1: então, eu, eu, são acho duas coisas diferentes que você abordou, né? É, hum. Uma que eu distingo é a questão do jornalismo. Né? É... A outra é o que eu chamaria de... É um capítulo que eu chamo Silvio Brincando de Televisão, né? SBT. Né? É o Silvio como diretor de programação né? do, do SBT. Em relação ao jornalismo, eu, eu acho que tem um problema que é, assim, de um modo geral, o Silvio não dá, nunca deu o devido valor ou poucas vezes deu o devido valor ao jornalismo do SBT. Ele nunca, poucas vezes ele achou que aquilo era uma coisa importante e o, um breve período que foi justamente entre 1988 e 1998 mais ou menos, foi um período que ele investiu que é o período que ele contrata o Boris Casoy né, para dirigir o TJ Brasil, cria esse jornal e criou depois o telejornal do final da noite, tinha ali com a Lilian Wittfib e cria o Aqui Agora o Aqui Agora, embora seja um programa muito polêmico né, é, que teve esse assim, é, acabou exibindo essa cena que você falou de suicídio, que é algum ponto pior momento da história do programa. Fez muita coisa errada, apelou para sensacionalismo. Foi, ao mesmo tempo, é uma experiência de jornalismo popular muito interessante, que
0: eu não desprezo. Você chegou a acompanhar uma gravação, né?
1: Exato, exatamente. Na época, todo mundo ficou fascinado com o programa. Eu trabalhava na Folha e, hum. e aí procurei eles me deixaram acompanhar uma equipe de reportagem do programa. Então, passei um dia com eles. E era realmente uma, uma experiência interessante embora, como o próprio diretor do programa com conta no livro, reconhece cometeu erros, mas eu não colocaria isso na conta de, assim, de coisas erradas do SBT, sabe? Entendi. Ou coisas exóticas do SBT. Eu considero uma experiência válida ainda que irregular e né, que tenha cometido deslizes de fato mas tinha na essência essa, essa tentativa de, de dar informação trazer informação mesmo só que contado de um jeito popular, como se fosse um, um jornal notícias populares na Televisão, Na né? televisão. Então, isso eu acho que tem um, tem um lado positivo. A outra é realmente os maluquices que ele né, fez é, acreditando que estaria fazendo o melhor para o SBT, né, sei lá, é, mudando o horário de programas 20 vezes, né, é, contratando e demitindo gente. isso Esse é um ponto
0: um... que que você não conseguiu talvez 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 até porque seja impossível mas tem sugestões de do que motiva ele tipo não uma sugestão é, questão de vaidade mas não fica preciso né
1: não é eu acho que tem uma coisa que ele ele sempre se orgulhou muito da intuição dele né ele fala isso muito parece fala muitas vezes que ele acreditava né que ele sempre acreditou na intuição dele e achava que que enfim ele, ele tinha muita confiança no taco dele né uhum. e nesse só que ele tinha prof, sempre teve profissionais <risos> contratados para fazer isso ele passava por, sempre passou por cima né? eu imagino que trabalhar no SBT em cargos de direção não deve ser nada fácil e é, e é uma coisa diferente de, do que se ouve relatos de outras emissoras realmente, uhum. que o dono não dá tanto palpite assim quanto o Silvio sempre deu na programação, né? uma marca dele
0: essa dificuldade eu acho que fica muito bem registrada no caso do do Alberto Villas que é um registro assim até, até, até mais longo do livro que você 30, assim, toda a trajetória dele conta muito, né? É. Que trabalhar na TV com, essa, com esse tipo de direção, né? Conta essa história.
1: Então, é, é um caso justamente que aparecia. Assim, eu conhecia essa história mais ou menos, e aí, fazendo o uhum. livro, eu, eu resolvi entender ela melhor e procurei ele. Ele foi contratado, é um jornalista, já tinha bastante experiência, já tinha, inclusive, trabalhado no SBT, o Alberto Vilos, nessa época áurea que eu falei, e que Sim. foi chamado a, agora, assim, nos anos já 2000 para ser diretor de jornalismo analismo e, e aí ele contando, ele foi contratado. Primeiro foi chamado do nada, nunca foi explicado para ele por que chamaram ele, assim, com base em quê. Foi chamado, ele, ele não tava, eu acho, na época trabalhando. E foi lá, conversou com a cúpula do SBT, todos os diretores, menos o Silvio, explicaram que o projeto, falaram que adoraram o que ele tinha para fazer. E assinaram um contrato de dois anos. Ele ficou lá três meses. Um dia o Silvio chamou ele, ah, queria te conhecer quanto uma conversa entre os dois e foi super amistoso aí no dia seguinte a cúpula do SBT chama ele e ele é demitido ele ficou três meses e enfim recebeu dois anos de contrato é uma história isso que mostra meio essa meio uma bagunça né meio uma falta de
0: de comunicação né e-mails confusos
1: exatamente e... muita muita intriga né muito esquisito né um pouco e é Sei. louco
0: é né? porque assim boas ideias que não vão para frente exato né? exatamente isso é muito
1: louco. exatamente
0: ele chega por exemplo ele tem a história da Xerazade, né, que até fala, volta naquele conflito da, dessa ideia de jornalismo um israelíaco né, é um opinativo, é. mas aí é, ele fez
1: um piloto, ele fez o Vilas conta de um piloto que ele fez com a Xerazade muito bom, todo mundo gostou, mas que foi pra gaveta, que era um programa na hora do almoço né, se não me engano, com ela apresentando e ele confirma justamente isso que o Silvio, quando foi o Silvio que contratou ela, e contratou ela porque gostou das opiniões dela, né e aí quando ela chegou lá, ele falou que, ele não podia, que ela não podia dar opinião,
0: não podia opinar é muito...
1: É maluco.
0: Aí é, está, está, aproveitando esse, essa coisa da bagunça, de intrigas, eu queria muito que você, como você falou, né, você trabalha com jornalismo sobre TV há 10 anos, você não é, não é propriamente o cara que escreve aquelas notas que a gente lê, né? você é mais crítico. É, é. Mas eu queria que você desse uma opinião sobre assim, como que funciona esses bastidores? Porque a gente vê ali naquela coisa, nessa história do Vila, muito assim, começam a surgir é. uns boatos, assim, o Vila Exatamente. começa a desmentir os Exatamente. jornalistas, tipo, como que surgiu essa... Exatamente. Notícia? O que que você tem a opinar desse, dessa, desse jornalismo de notas e como que ele conversa com essa bagunça da, da TV em si?
1: É, a pergunta ótima é dificílima de responder. <risos> Não, vou tentar te responder. É, assim, eu acho assim, realmente é, muito complicado. Né? Uhum. É, existe uma demanda por informação enorme. Né? Acho que as pessoas têm muita curiosidade de saber bastidores da televisão. Muita mesmo. Tem muita gente é, tentando cons com que conseguir essas informações. É, existe uma tradição no Brasil desse tipo de jornalismo de nota, que é você publicar a informação em off sem checar, então, quer dizer, você confia na tua fonte, a uhum. fonte te dá uma informação, ela não vai aparecer mas ela já te deu outras, você confia nela, você publica sem, sem perguntar se é o objeto da informação confirma ou não Sim. e isso acaba sendo, às vezes você pode estar sendo objeto usado, de disputas né? de poder, né, pode estar sendo usado para sacanear alguém. Às vezes pode, pode estar, até ser verdade o que você está publicando, mas às vezes também pode não ser, mas enfim, né, é, e aí depois se corrige. Aí, ó, aí vem uma coisa nova também, isso é antigo, hum. isso acontece há muitos anos, mas o que é novo é essa coisa da velocidade da internet, né, que torna ainda mais acelerado esse processo de você publicar informação sem, sem confirmar, sem perguntar, sem ouvir o outro lado, um pouco na, na crença que depois de publicado você vai e publica a resposta civil. O barulho entendeu foi feito, sim. Então, é, então, você publica num dia uma coisa e no dia seguinte você publica o desmentido dela. Tudo bem, mas é que eu acho que não é a mesma coisa, entendeu? Porque a co quando você publica a coisa, a coisa normalmente é um escândalo, faz um puta barulho e aí quando você publica o desmentido não vai ter o mesmo impacto, né? Isso eu acho que o correto é com, assim, o ideal pelo menos em notícias muito polêmicas, em em furos assim, desse tipo de bastidor muito sérios, que envolvem de alguma maneira é, envolvem, implicam em avaliações negativas ou críticas sobre algumas, algum personagem, que essa pessoa seja ouvida junto, sabe? Sempre. Mas eu sei que é muito difícil mesmo na prática, eu estou falando uma coisa do mundo ideal, né? Sim.
0: E nesse episódio
1: que você falou realmente do Villas, ele conta né como ele foi vítima disso, né de notinhas plantadas e que nem sempre eram verdadeiras, né?
0: Sim, é aquele caso clássico de saber que foi demitido pelos jornais, né, tipo
1: ele Exatamente. trabalhando
0: ali, tipo, SBT procura o um novo direto.
1: Exatamente. <risos> ele leu o que foi demitido numa uma notinha de jornal.
0: Continua falando de jornalismo, tá? e como que você tá vendo o seu trabalho hoje, assim, você, quando você começou no UOL, queria que você, você falou da, da questão uh -huh. da velocidade, quando que você começou no UOL? E como, e como que você foi vendo, assim, a, as mudanças de escrever um blog? Porque eu tava uh -huh. lendo o livro do Juca Kifuri, e aí eu fico pensando assim, vocês, você, o Juca, todos esses caras que são, tem, conseguem criar uma assinatura no jornalismo, eu sempre tive o um ponto de vista como leitor como jornalista iniciante, novato, assim, tipo... De uma, de uma certa segurança, tipo... Ah, vocês conhecem... Você de conhecer o público, e aí eu tava lendo o livro do Ju, que eu fiquei muito surpreso quando ele falou da de quando ele começou a fazer blog, de como ele lidava com, aquela... com a repercussão das coisas, como ele ficou motivado uhum. a escrever mais e mais. Você passou por isso, escrevendo blog? Como que foi essa experiência? Passei.
1: É, eu, eu comecei a escrever é, internet em 2008, meados uhum. metade, meio do ano de 2008 no IG. Fiquei um ano e meio e, e fui pro UOL em janeiro de 2010. E eu fui pro IG para ser repórter. E uhum. Repórter especial, foi um investimento deles contrataram um Jonas da mais experiente, tinham contratado alguns meses antes o Ricardo Couto, estavam tinha uma tentativa ali de criar um núcleo de de peso pesado. é, é eu, eu peso médio ele era um peso pesado, <risos> eu peso médio e aí ao mesmo tempo eles falaram eu falei esse negócio de blog eles falaram, ah, você quer fazer um blog? aí me deram mas um aí, blog entendi. de brinde, não era a minha função principal o blog, eu nunca entendi. tinha feito blog e eu comecei a fazer aquilo, fiquei fascinado com o blog, eu fazia, continuei fazendo as reportagens, assim, um ano e meio fiz muita coisa legal, mas fiquei cuidando de um blog, escrevia de tudo, então às vezes eu vi uma coisa na rua, eu escrevia eu via um filme, eu escrevia, eu li um livro, eu escrevia. Comecei a fazer making off das matérias, então eu publicava uma, uma reportagem e pro blog eu contava algum bastidor da reportagem. E escrevia também sobre televisão. é quando eu escrevia é. sobre televisão, vinha uma enxurrada de comentários. Gente. E aí foi... Então eu aprendi ali fazendo esse... Foi, realmente foi um susto no início. Mas quando eu cheguei no UOL, eu meio já tava um pouco vacinado dessa... Desse, dessa coisa. Então eu tava já, já tinha passado, do, já estava já alfabetizado, sabe, uhum. de internet. E eu acho que eu sempre lidei muito bem, assim, com isso. É, eu sempre é, teve muita, muita, entre aspas, violência, né, do ponto de vista verbal, né, com, com comentários, sempre via essa coisa de, de né? é Mas eu sempre, cara, desde o início, não sei porquê, eu entendi que aquelas pessoas que eu não conhecia e não conheço, muitas vezes elas estão... Atrás de pseudônimo, ou mesmo quando elas assinam o nome delas, elas são um nome que eu não conheço, estão falando com uma pessoa, essas pessoas estão falando com uma pessoa, eu que elas também não conhecem. Quer dizer, não sou eu que estou ali, ó, sabe? Eu, eu, sou, eu sou um personagem também, de certa maneira, escrevendo aquilo, né? Então, Sim. aquilo não me atinge pessoalmente. Eu criei meio também uma coraça que isso não realmente, esse lado, esse, essa bilis, né? esse lado ruim, é, não, não, não é para mim, sabe? É para aquele cara ali que está tá com aquela cara ali no blog mas não sou eu, no fundo, ah, sabe? Legal. Então, aquilo, aquilo não me incomoda, nunca me incomodou muito e me ajudou, eu acho. Entendi. A a levar adiante o que eu achava que tinha que dizer mesmo, sabe? Eu sempre é, pautei é, o blog e me, por uma coisa assim, muito eu vou dizer o que, que eu acho, sabe? Uhum. E eu acho que acabou chamando a atenção por isso, né? Ser é uma coisa autêntica, concordando ou não, eu acho que a pessoa vê, ele está ele tá falando o que ele acha, né? Não está tá defendendo lá lado de, Exatamente. Isso eu acho que acabou sendo, sendo o diferencial que eu procuro manter, que
0: é difícil, mas eu, é o que eu tento fazer. Cês, que, que tipo de pressão você sofre? Tem, tem pressão da, das fontes, da TV? tem, tem tipo não, não, não.
1: Não tem, não, tem assim, é óbvio que todo mundo quer aparecer bem, né? Mas, é, Eu acho que tem um, tem um lado interessante no trabalho de crítica, que é diferente do, desse trabalho de bastidor, né, de notícia. No de crítica, que é, assim, a possibilidade, ainda que um pouco, talvez seja um pouco, eles me iluda um pouquinho, mas eu acho que tem um pouco que é a chance de você dialogar com quem faz televisão, não só com quem assiste, Assiste, né? Eu acho que mesmo eu estou falando mal de uma determinada coisa, quem está lá do outro lado fazendo aquilo, se eu, eu escrevo de um jeito, sabe, honesto e ao mesmo tempo sem raiva, educado, o cara acha legal aquilo de uma maneira, sabe? mesmo, a ah, legal, quer dizer, ele, ele às vezes fica puto, mas ele, ele reconhece que eu estou que eu dialogando com ele, sabe, que aquilo ali é uma conversa que, e aquilo pode de alguma maneira ele vai responder, pode responder, pode, não que vá melhorar, mas eu acho que em algumas situações, de fato, eu acho que estabelece um diálogo com quem está ali do outro lado fazendo televisão. Isso eu acho legal. Tem essa, pelo menos, essa ilusão.
0: E, está, se você faz vídeos para o você já teve a pretensão de fazer TV? Não, não Você acha que não, tem, não. tem espaço para... Isso, isso que eu faço
1: não tem o menor espaço, né? Quer dizer, falar, falar sobre televisão na televisão, ninguém tem coragem, né, cara? <risos> isso é um negócio que realmente... É, é um privilégio realmente que o UOL me oferece, né? De poder estar tá falando sobre televisão em vídeo. O uhum. formato foi meio eu que meio criei isso, de fazer meio uma crítica falada, né? Foi meio uma coisa que foi sendo desenvolvida já há muitos anos. Mas é um negócio tipicamente de quem tá, é um olhar de quem está fora do meio, né? Seria talvez em outro país, mas no Brasil eu acho muito improvável que alguém da televisão aceitasse ser criticada de dentro. Né? Você vê que não tem ombudsman, nenhuma emissora, não tem espírito crítico público. Muito pausa.
0: Tá encerrado. lá. Tem essa coisa da sua rotina aí pesada, você. Tem planos de outros livros? Escrever mais sobre TV? Tem, tem isso em vista? Escrever
1: outros livros? É isso. Tem, eu, assim, eu, eu, eu tenho. Eu sei que é, não dá para viver disso, né, mas é, eu acho que tem, tem muito assunto legal de televisão para aprofundar. Eu acho que sair desse, dessa coisa rápida né? que é da, da, da internet e da, da mídia impressa e tratar a televisão como uma coisa séria, como uma, uma coisa importante que ela é na, na, na cultura brasileira, sabe? Acho que existe muito preconceito, né? A televisão sempre foi vista como uma coisa menor de fato tem características está é, né, muito ligado ao entretenimento é uma coisa que realmente tem um nível mais é, é muito popular e às vezes não é tão denso e profundo quanto outras formas de entretenimento de arte, mas eu acho que pela importância que ela tem, pelo impacto que tem no, no cotidiano do brasileiro é algo que merece levado mais a sério e o, o livro é uma maneira de você aprofundar assuntos né? então me interessa se assim, tratar de alguns outros assuntos de forma mais densa.
0: O seu outro livro que era uma coleção de colunas, né, se eu não tô Isso, o
1: Adeus Contra o Remoto.
0: Isso, já abordava esse futuro da TV. Eu queria que você desse, assim, talvez não, não uma análise geral, mas o pensamento mais recente que você tem sobre a situação na TV hoje. Você acha que anda é. muito careta, anda muito focado em migrar para a internet? Qual que, você acha que, assim, qual que seria o, o papo que está ocorrendo nos na, nas, nas corredores de TV que você sente que as pessoas estão se atentando a isso e que você está de olho nesse movimento?
1: Eu acho assim, uma, uma das questões, né, são muitas, mas vou te resumir falando de uma que eu acho que é... é que é talvez uma, uma que seja mais fácil de compreensão para todo mundo, que é a questão da novela, por exemplo, né? que é uma, é uma questão é, essencial né, na, no hábito do brasileiro. A novela está entranhado. o brasileiro adora a novela. Né? É, ela ocupa um espaço na TV aberta brasileira é, absolutamente notável e talvez desproporcional. Né? Quer dizer, somando o Globo, SBT, Record, às vezes a Band está reprisando tá com alguma novela turca e tal. Você tem, às vezes... 12, 13 novelas diárias na televisão. Né? Então, isso é, um, é uma, uma coisa muito importante. Por outro lado, é um tipo de entretenimento, é, de certa forma, é, ultrapassado se você tá, se acostuma a assistir séries. Sempre, uhum. É uma coisa que eu costumo dizer. Se você assiste uma boa série de 13 ou de 20 episódios, é difícil você voltar para a novela. Né? Ela te satisfaz de um, nível, de um jeito que a novela não satisfaz. Né? Uma, uma boa série de... 13 20, a 20 episódios. Então, eu acho assim, à medida que que aumenta a exposição do brasileiro a boas séries, a situação da novela fica mais complicada Sim. e vai exigir que ou ela se re renove muito, fique mais curta, ou melhore muito, ou vai facilitar, se ela não melhorar, vai acabar facilitando a fuga entre aspas do espectador para esse mundo onde já são exibidas boas séries. É então, uma coisa, eu acho, que se acompanhar hoje é isso, assim, é Sim. ver para onde vai essa, essa esse duelo entre aspas novelas e
0: séries. Você acha que talvez, sim, falando a, longu a longuíssimo prazo, talvez tenha um baque de audiência que seja fatal para as novelas, né?
1: Eu acho. Eu acho que a médio prazo. Nem a longuíssimo, não. Eu, eu acho parado, que a médio prazo. Faz agora. Eu, acho, eu acho hoje, por exemplo, eu vejo a Globo, ela luta para manter uma média de audiência. Ela já não luta mais para aumentar. Ela luta para manter o que ela tem. Sobreviver. É, não é sobreviver porque são índices altos, né? Ainda são uhum. altos, mas ela não tem, eu acho, mais essa ambição de aumentar. Ela quer garantir ali os territórios já conquistados. Estados, né? Mas ela tem perfeita noção de que essa migração está acontecendo,
0: né? Última pergunta é a pergunta que mandaram aqui no Twitter. Fala. Você vai, talvez você adivinhe quem que é, só pelo, pelo que eu vou, vou falar. É. Eu, eu já fiz uma, né, que o Rica fez, e a outra é. é essa aqui, ó. Quero saber em qual ex-BBB ele votaria caso se candidatasse a algum cargo público. Não só ele quer saber qual, é, qual ex-BBB você votaria caso se candidatasse a algum cargo público. E tem que dar é. três bons <risos> motivos.
1: Eu não vou falar de quem é, eu, eu, eu desconfio de quem seja, mas eu, não vou, eu não vou responder. Você não quer chutar? Quem é o autor da pergunta? É? Não, eu não vou chutar, não. Não, porque pode ser eu errar, pode magoar os outros, <risos> né? Eu não vou. Mas eu, eu imagino. É... Quem... Deixa eu pensar aqui. Ah, eu, eu votaria, por exemplo, também... Na, na Morango Angélica pra, oh. pra deputada. Se ela se candidatasse a, um ca a deputada, eu votaria nela. Acho ela uma figura incrível, inteligente, defende uma causa super importante que é da visibilidade é, do, da das lésbicas e é uma pessoa bacana. Ela ah, teria meu
0: é, voto. Tá votado, responde a pergunta. Responde, era essa a pergunta? Era, era essa a pergunta. Ah, então. Boa. Eu queria só que você deixasse uma última, uma última uma, uma parte final. O que, que você anda vendo na TV hoje? O que, que, tá, que, que te não só como trabalho, mas como te agradando mesmo.
1: Cara, a última coisa que eu vi que eu gostei demais é, demorei até, vi com atraso, foi Atlanta, do Obrigado. Donald Glover Achei um negócio espetacular, fiquei louco assim. É, consumi a série em uns 21 episódios, acho que em 3 ou 4 dias. Fiquei doido, doido, achei muito legal.
0: Então é só a dica aí pra assistam um Atlanta.
1: <risos> é muito bom, Atlanta, eu recomendo.
0: Legal, está Queria te agradecer pelo papo, parabéns pelo livro.
1: Pô, obrigado por,
0: pela sua. Eu li correndo, agora quero ler com atenção depois. Ah, mas acho que você
1: já leu bem, assim, suas perguntas foram de quem leu, se informou bem, foi muito legal, gostei muito.
0: Então é isso, quero te agradecer valeu Stas, bom lançamento do livro, né? Que dia que é o lançamento?
1: É dia 19 quarta-feira aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, na Fred Coutinho.
0: Valeu Stas, obrigado, bom, bom trabalho aí valeu mesmo.
1: Valeu, um abraço